0: «Моя дача» на радио «Комсомольская
1: правда». 10 часов 5 минут, время московское. Как обычно, по субботам к нам приходит Андрей Владимирович Туманов, основатель газеты «Ваши шесть соток», самый известный российский садовод и огородник. Доброе утро. Доброе утро. Дождливое утро. Вообще, последние несколько, я бы сказал, недель проходит под знаком... Аномальности погоды
2: <свист> Где-то... Как я не люблю это слово Аномальное.
1: Я, если честно, тоже не люблю Но а, вот любви и информационным трендом все покорны Вы, Мы сейчас с вами тоже чуть-чуть ненадолго им Этому делу покоримся Вот где-то аномально сухо, где-то аномально Мокро, где-то жарко Где-то холодно а, Вот вы вам что-нибудь известно о каких-то проявлениях таких вот климатических аномалий на, э, на, на приусадных участках? Вот у вас росли какие-нибудь гигантские помидоры или наоборот очень маленькие помидоры в то время как обычно они большие. Ну вот что-то в этом роде, да? Это тоже аномальное? Нет? А, ну говорят, говорят, что да? Да, говорят. Неправильно говорят. Да,
2: росли большие помидоры. Те помидоры, которые я сажал именно большими. И растут у меня маленькие, всю жизнь я выращу Маленькие, так называемые, там черри, которые небольшие Но это сортовая особенность. Причем тут большие, маленькие, погода. Ну, да, при хорошей погоде, естественно, крупные лучше наливаются. Мелких становится больше. Но, однако, если погода не очень хорошая, на то есть смекалка и труд садовода. Потому что он скрасит, может, любую погоду для своих растений. И убрать вот эти негативные факторы. Если холодно, ну, то в теплице выращивается. Если дождь, дождь, например, тоже... Вот почему я, например... Помидоры в основном в теплице выращиваю Потому что любая сырость Это фитофтора, ранняя фитофтора Фитофтора – это грибная болезнь Томатов и картошки Сейчас уже на картошке появилась немножко А в теплице все нормально Сидят чистенькие, хорошенькие Помидорчики Потому что там сухо И поливаю я, соответственно, так, чтобы Влага не испарялась из почвы То есть я стараюсь сделать так, чтобы она оказалась Внутри почвы, но не на поверхности почвы Поэтому поверхность почвы сухая как пустыня, это самая аномальная, о которой вы говорили А внутри влажно Как это, де- де- это де- делается? Как это делается? Тысяча разных вариантов Как придумаете? Можно просто, знаете, вот в, в такие приствольные круги Приствольные, в припомидорные круги поливать то есть у меня там где-то пол ведра влезает, впитывается, еще пол ведра, потом еще Это под каждый кустик, под каждый кустик, по ведру как минимум, теплой, хорошей воды Но Дело в том, что я поливаю раз в неделю, не чаще я приезжаю, только в воскресенье вот. А потом это просто сверху мульчируется сухой землей вот. Рукой там взял чуть-чуть, замульчировал, все, кругом сухая земля Отлично. Можно придумать разные варианты. То есть, эта бутылка вставляется горлышком вниз пластиковую у которой там по бокам еще дырочки проделаны, поливается в бутылку, потом она накрывается фанеркой. Можно разные трубочки ставить, там как капельное рошение. То есть вариантов множество. Но вот когда сухо в теплице, вот эти капельки не висят изнутри теплицы на пленке или стеклах, это значит, ваши помидоры заболеют не скоро, может быть, там где-то к концу августа, Ну заболеют рано или поздно. Это значит, мы успеем уже собрать э, вот всю массу урожая. Так что... Вот так вот, аномальная погода У нас вообще, я считаю что, А вот есть термин, аномально-нормальная погода Аномально-нормальная? Да? если, если ну, вся Давайте введем Вся погода у нас, вот, вот слушая м- радио, слушая телевизор Вот все время какая-то не такая аномальная Ну слушайте, ну дождик сейчас идет Дождик – это время э, поработать в домике, поработать в сарае Разобрать инструмент, если выходить Или в теплице, в теплице вы работаете Дождик же не каплет над головой Вот, пожалуйста – Нормальному дачнику, нормальному садоводу всегда найдется работа любая и везде на даче. Ну и если совсем ничего в домике делать, как приятно под дождик немножечко вот отдохнуть, где-то там, посидеть, полистать газету, послушать радио КП, да, правду полистать, да. Почему, почему нет? Замечательно, но это тоже отдых. Хотя слово отдых у каждого оно вот в голове по-разному. Что такое отдых? Для меня, например, заниматься с растениями – это лучший отдых И для большинства наших коллег-садоводов – это лучший отдых Но нет лучшего отдыха на свежем воздухе э, Легкая такая трудотерапия, легкая я имею в виду, давайте По подвиге Павки Корчагина Отложим в сторону Вот это лучший отдых, а для, для других лучший отдых Это включить Рамштайн Пожарить шашлыки И напиваться коньяка, как некоторые Мои соседи, я считаю, что это самое ужасное А вечером еще бабахнуть салют Да так бабахнуть, что там Полетят искры, и соседний домик чуть не сгорит Потом на следующий день, наверное, с головной болью Как вчера
1: отдохнули Ой, как вчера отдохнули а, Давайте, прежде чем Ой. мы начнем принимать Телефонные звонки мы будем делать это уже в следующей части эфира. Я спрошу, а что делать, если вот дожди идут каждый день, как было этим летом, вот э, весь июль, можно сказать, да, а парников нет и какие-нибудь условные огурцы растут в открытом грунте? Они же уплывут все Э, или сгниют? Ну, во-первых,
2: уплывут, не уплывут. Э, э, Если у вас на даче сделана хотя бы какая-то такая вот простейшая мелиорация... Миллиорация, слово, не страшно Это просто, чтобы у вас вот, излишняя вода стекала куда-то Вот мне не нужна миллиорация на моем участке, потому что у меня подзол, да и там вот глиняной подушки там чуть пониже нету, там вот подзол идет, а дальше песок чистый. То есть как решетов все, вот самый сильный ливень прошел, ничего, ни одной лужицы нет на участке, а через два часа солнышко вышло, и опять он вот подзол сухой. То есть мне наоборот надо эту влагу максимально экономить и почаще поливать. У кого-то, допустим, глиняная земля, или вообще тяжелая земля. Дождь прошел, все это стоит. Ясно, что нужно делать как-то вот уклончики, стоки, грядки. Вот для чего грядки делаются? Не только для того, чтобы там было красиво и между ними ходить, но для того, чтобы водой не заливала. А вот в междуряде грядок вода куда-то стекала. Опять же, вот как делать эти междурядья? Можно... Вот всегда есть склон на любом участке, даже на самом прямом, как стол есть какой-то вот склончик, что туда течет. Вот сейчас как раз дождик идет, вы посмотрите, куда это стекает. Вот туда... Значит, надо и сделать грядки, чтобы это стекало, а не заставило среди грядок. Можно поперек, а можно параллельно вот этому уклончику сделать. Опять же, как вы нарезаете картофельные э, свои борозды, можно поперек уклона, тогда будет вода удерживаться. Вот я поперек. Нарезаю. Мне нужно, чтобы побольше воды удержалось А если тяжелая почва Надо вдоль, чтобы она скатывалась Куда-то, а в конце канавка Чтобы это куда-то утекало Вот это простейшая Мелиорация, простейшие такие вещи Которые надо знать садоводу И для хорошего садовода Никогда у него не скапливается вода На участке в самые Зато скапливаются
1: вопросы, друзья Вы плескиваете их в прямом эфире Уже через несколько минут после рекламы И сошлись
0: они в чистом поле И начали они биться Каждый за свою правду И не было в той битве Ни правых, ни виноватых Свон стали Крики поверженных Самый беспощадный проект Радио «Комсомольская правда» Радио «Рубка» Столкновение взглядов Убеждений и принципов Остро, жестко жестоко. Слушайте на радио «Комсомольская правда». По понедельникам и средам в 18.05 по московскому времени.
1: «Моя дача» на радио «Комсомольская правда» десять семнадцать в российской столице комсомольская правда как обычно по субботам в это время у нас андрей туманов на ваш садово огородные вопросы отвечаем копится их бывает так что ближе к концу лета копится не урожай богатый а большое количество вопросов о том почему с урожаем Возникают проблемы Итак, друзья, если у вас эти вопросы есть Вы можете звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 И задавать свои вопросы Нашему эксперту Так, Валентина, здравствуйте Что у вас не растет?
3: Вы знаете, с овощами у меня все нормально, потому что я и картошку выращиваю по голландскому способу, и помидоры у меня на высоких грядках, и поливаю я их водичкой такой, будем говорить, «ароматной», в кавычках. Так что у меня все благоухает с овощами. Но у меня проблема с деревьями. В этом году... Вы знаете, вот заболела у меня груша «Лада», сорт «Лада». И на листочках такие, знаете, как бы оранжевые пятнышки на листочках. Кто чего говорит? Кто говорит, что это рак? Кто говорит, что я ее уже... И чем только не опрыскивала. И получилось так, что мне пришлось все листочки сорвать ее. Сейчас идут, идут новые листочки. И еще одна проблема, вот второй вопрос. У меня есть яблонька сорта «Ледурица». Она страдалицей. Она выбирала себе место. Сейчас она на хорошей горке растет, все, все, все. Но ни одного цветочка нет, ни одного яблочка. Может быть, это что-то, какие-то прививки были, которые были когда-то сделаны в Тимирязевской академии, потому что все сорта из Кенерязевске.
2: Так, ну, по груши, скорее всего, это как, какой-то вид ржавчины. То есть, многие растения Поражаются разными видами ржавчины Это грибное заболевание Как правило Ржавчина имеет каких-то Вторых хозяев То есть, сначала она живет На каких-то диких растениях Потом переходит на садовые То есть, на смородине, например, черной Ржавчина Существует, ну, и на груши И на яблоне ничего, в принципе Страшного в этом нет, то есть, это Никакой не рак, ну, опять же, видите, я диагноз, так, по словам ставлю. Сейчас бороться с этим, опрыскивать, это совершенно бесполезно. Она же там внутри листа, то есть сам гриб. А вот эти вот проявления, вот эти точки там, там или такие маленькие столбики, она, некоторые виды ржавчатые еще называются столбчатая ржавчина, это, ну, как вот те самые грибы, которые выросли в лесу, то есть это плодовые тела, а сам гриб, он там внутри листа поэтому ясно что вы не достанете с помощью опрыскивания Во-первых, посмотрите, какие есть вокруг дикие растения, только не сейчас, а следующий год где-то май-июнь, которые болеют также ржавчиной. То есть они могут быть вот этими самыми э, заповедниками ржавчины. А что как э... правило? Что носитель? Осока может быть. То есть болотистое место, да? да? да, Да-да. Ну естественно, если это так, то если это где-то близко, это надо желательно выкосить. Потом дальше идет профилактика. У нас простейшая профилактика это два профилактических опрыскиваний не только от всех видов ржавчины но и от множества иных болезней грибных любым фунгицидом разрешенным для нас садоводов любителей самый известный фунгицид это бордовская смесь известнее некуда до цветения одно опрыскивание и после цветения еще одно опрыскивание все как правило болезней, скорее всего, не будет, если уж там совсем не запущены у вас дела. Также посмотрите на груши. Вот как раз вот у нас был недавно вопрос. Грушевые листья как немножко обварены кипятком, такие вот, вот, вот волдыри на них. Значит, это в данном случае уже не заболевание, а клещ, грушевый головой клещ. И вот с этими с посредниками растениями, то, что я рассказывал, как раз характерно для грушевого галлового клеща, потому что вот этим запасным аэродромом у него служит рябина красная. И если у вас недалеко от груши красная рябина растет, то груша, как правило, всегда будет подзаражаться грушевым головым клещом. И бороться с ним тоже бесполезно сейчас, потому что он живет внутри листовой пластины, внутри. То есть его не достанешь никаким ядом. И бороться нужно также с помощью профилактических мер. В то время, как он выходит из пазух листьев, то есть это во время распускания. Почечек. почечек. Да, да, почечек, почечек. И в данном случае мы действуем, ясно, что не фунгицидами, Фунгициды это препаратов против грибных болезней, а против клещей, что у нас. А Ой! Да, наука дала, дала проростки <свят> либо инсекта акарициды, спасибо. <свят> а, то есть, видите, вот для того, чтобы бороться с а, тем или иным вредителем, ну, хотя бы вот чуть-чуть надо знать механизм а, жизнь, ну, вот, жизнь самого вредителя немножко и механизм борьбы с ним, потому что по-иному а, можно там бесконечно опрыскивать самыми страшными ядами, и это будет абсолютно бесполезно. Но мы можем победить любого вредителя, что он Называется точечно его м-, прижав. Ну и, конечно, убрав вот этих самых посредников. То есть получается, рябину нужно вырубать, будет? Нет, да? не вырубать. Давайте рябину, например, перепривьем каким-нибудь замечательным э, другим растением, например, красноплодную рябину. Ее очень легко можно превратить, например, в дерево черноплодной рябины. Вы когда-нибудь видели дерево черноплодной рябины? Не да, видели? Видел. Ни... Где? Видел Черноплодное? Где ты видел? А, это а была? Не... Видел. Это была не черноплодная а рябина. Кто? Не надо. Но ягоды там... были темные. А, ну, может быть, это какой-то садовый сорт сорт красноплодной рябины есть но это там. Это было, да, да на, да. на,
1: на приусадебном участке чем-то, но это были вот черные ну, ягоды ну, на рябине. я, я не, этот, не знаю, Или как этот человек
2: давно слушает радио Комсомольской правды, он Этот человек давно, давно очень владеет
1: этой дачей, не а, в первом поколении, да,
2: просто на скелетные ветви вы можете перепривить черноплодную рябину, и будет у вас дерево превратиться из красноплодной рябины в черноплодную. Хотя эти растения достаточно, довольно далекие друг от друга, то есть они такие родственники дальние, не ближние. Эти прививки будут прекрасно расти и плодоносят очень много а, много. а
1: почему вы сказали, что невозможно видеть дерево черноплодной рябины? И они здесь не растут или Нет, что? Нет, растут, но ну, просто мало людей. Во-первых, очень мало
2: людей владеет техникой прививки. То есть техникой прививки. Вот иногда говоришь человеку, вот, да бросьте вы там мучиться с этим, с тем перепривите там свою больную несчастную яблоню. Ой, перепривать это так тяжело, этому надо учиться. Слушайте, этому учиться 15 минут. Ну хорошо, полчаса этому учиться, если у вас есть хороший учитель, вот подошли к какому-то садоводу, он просто вам на пальцах показал, там, совершенно простейшая операция, и нужно несколько знать каких-то там прописных истин, чтобы просто у вас это прижилось, как правильно там обвязать, как правильно обмазать, ну, вот настолько это просто, понимаете, ну, я вот в свое время там во втором или третьем классе самоучкой по календарю, по отрывному. Там отрывной календарь садовода-огородника Научился прививать с первого раза Ну вот просто А какое растение вы привили
1: первым? Яблоньку, конечно И что, и потом яблочки пошли? Конечно, а почему нет? Что вы почувствовали, когда ваша яблонька, привитая вами, дала первые плоды? Я почувствовал себя Мичурином да. <смех>
4: Настоящим Здорово.
1: Мичурином А потом, каких я только опытов
2: не делал и с прививкой а, Кстати, а, даже такой опыт юнацкий Я на какой-то выставке По-моему, на ВДНХ тогдашнем Пионерская какая-то была выставка юнатов Вот я привил на картошку а, томат Тоже прививается достаточно легко а, Но зато, вот когда это в кадочке растет а, а, Там прозрачная кадочка Видно чуть немножечко и клубней И... Томаты растут. Помните, кстати, у, Вой... у Войновича, да, про... Там, про про, про ученого Который э, Который делал это растение то, Чтобы томаты, картошка была и да,
1: да, да. и пометофель
2: Оказывается, это достаточно просто Другое дело, что это, это опыт Вы, в общем-то с то карто... На сковородке этот опыт не пожариваешь С картошки вы соберете Картошки, с томата, ага. томат. А вот с этого опыта вы соберете такой минимум, что ну, вот, Ради того, чтобы показать, похвастаться Поэтому. Ага. А вот другой опыт Например, прививка на тыкву э, огурца или дыни и арбуза тоже очень достаточно прост, но зато получается вот, э, количество арбузов, дыни и огурцов чуть ли не в два раза больше с одного растения, чем если бы э, рос огурец или там дыня на своих корнях. Потому что э, у тыквы, во-первых, корневая система там, в три раза больше, чем у того же арбуза или у огурца, у огурца мощнее. И плюс, э, например, тот же арбуз или дыня при температуре там, плюс 9 градусов, он уже, уже чувствует себя некомфортно. А у нас э, в нашей э, зоне редко бывает выше температура, особенно по ночам. А по ночам-то как раз они и растут. А вот у тыквы там, плюс 5 градусов она еще работает. Поэтому наливаются...
1: Во, и сделать это очень просто. Мы, может быть, как-нибудь специально. То есть посоветим... получается, что на плете тыквенной вырастут тыквы, на плете арбузной вырастут арбузы, но корневая система у них будет одна тыквенная.
2: Да,
4: да, Он, да. Он, ну как? Он, да. ну что?
1: И сделать очень просто,
2: ну, будет у нас время, как-нибудь расскажу, я с помощью шила делаю прививки в стадии семидольных листочков.
1: К сожалению, вы знаете, к счастью, очень многое в нашей стране делается с помощью шила, но не всегда это шила находится в том месте, и не всегда результат получается таким хорошим, как у вас, Андрей Владимирович. Да, именно это шило я имел в виду. Сейчас, друзья, у нас короткая реклама, выпуск новостей, мы продолжим и будем отвечать на ваши вопросы, поэтому не Забывайте номер телефона 8 800 200, ровно 9702. А короткий номер для ваших смс-ок 2420. В начале послания три буквы РКП, радио «Комсомольская правда». Продолжим через несколько минут.
0: Меня зовут Леонид Захаров. Я не повар и не ресторатор. Я простой журналист, который очень любит готовить. И еще я чрезвычайно любознателен. Постоянно ищу новые рецепты. И каждые выходные стараюсь прадовать семью и друзей чем-нибудь необычным. Да, у меня не все получается. Но уж если что-то получилось, можете не сомневаться, я не упущу случая об этом рассказать в программе «Отчаянный домохозяин» на радио «Комсомольская правда». Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Моя дача» на радио «Комсомольская правда».
1: 10.32 в Москве, это Комсомольская правда, прямой эфир в нашей студии, основатель газеты «Ваши шесть соток», самый известный российский садовод-огородник Андрей Туманов. Он э, ничего не жалеет, не жалеет своих знаний, опыта э, в том, чтобы сделать э, ваши успехи на приусабных участках столь же значимыми, и вкусными, и ароматными, как и его личные успехи. Хотя это, конечно, наверное, сложно. Но, тем не менее, 8 800 200, ровно 9702 наш телефон. Друзья, если вы хотите чем-то поделиться, не обязательно проблемы. Может, вы вырастили, например, такие помидоры, что готовы бросить вызов или бросить помидор, Или бросить, ну, вызов, вызов бросать, естественно, бросанием помидора. Вот. Самому Андрею Владимировичу, чтобы посмотреть, как чьи помидоры вкуснее. А судьей буду я. А насчет личных успехов я бы не стал так вот нагонять У него там личные успехи Представляете, чтобы
2: личные успехи были на даче Надо на даче находиться всю неделю И работать Потому что, ну вот Благодаря только там знаниям, умению Ничего, само собой, не вырастить Все равно нужен, ну, что называется Грубый садовый труд По той же прополке, порыхлению Вы же, ну... Не сделайте так, чтобы все само росло Вот вы это знаете, все само растет Поэтому, безусловно, надо учиться Потому что тот, кто знает, у кого есть опыт Он меньше труда, конечно, вкладывает Меньше Самые такие стахановцы – это новички Которые ничего не знают По 10 раз все переделывают Ничего у них э, не растет А опытный садовод, он, естественно, работает по мине Но все равно это нужно работать Это нужно ежедневно приглядывать э, за своими растениями вот Та же теплица Ее нужно утром открыть, вечером закрыть, чтобы ночью сохранялось тепло, днем она проветривалась, чтобы там влага не скапливалась, ну и, и температура не, не была высокой, то есть пасмурно, желательно ее закрыть, чтобы было потеплее. Солнышко вышло, извините, когда солнышко выходит, иногда в, 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 в задрайной теплице там под 60 градусов может бабахнуть, то есть там париться можно вместо бани. Поэтому ни в коем случае нельзя этого допускать, повышение таких температур, потому что стерилизуется польцара, Растения плохо растут, даже теплолюбивые растения плохо растут. Поливать нужно, особенно влаголюбивые культуры. Ну, как вот, вот сейчас хорошо за меня дождик полил мои огурчики, а так вот, вот что, они всю неделю стоят. У меня вот раньше мама ежедневно поливала, но сейчас она болеет, не может жить на даче. Так что вот все без пригляды. Ну, аж сорняки-то там как буйствуют, я просто вот... Просто слезы на глаза наворачиваются. Слушайте, а в теплице взять.
1: тоже могут сорняки вырасти? Что значит тоже? Сорняки могут везде вырасти и в теплице
2: и вне теплицы. Но, ну, естественно, в теплице там аграфоны выше, забота за теплицей более такая ежедневная, еженедельная, как у меня. Естественно, я по этой теплице на корточках, так-то корачках, лазю, когда приезжаю, рыхлится, поливается. Сейчас вот вырезаю нижние листья у томатов, те, которые уже старые, они уже начинают поражаться разными пятнистостями. Вот фитовторы пока, слава богу, не, слава богу, нет, но вот пятнистости уже приходят всевозможные. Все это надо вырезать, чтобы просто от старых не пошло выше. Вот Таким образом мы хотя бы, так сказать, приостанавливаем течение вот этих самых грибных болезней.
1: А, прежде чем примем следующий телефонный звонок, Андрей Владимирович, вот э, всякий раз после дождя влезают черви выползки и начинают ползать везде. Вот я по доброте душевно их подбираю и обратно э, на, на грунт бросаю, чтобы они снова закопались. Вот э, им это для чего-то надо? Или вот что, что с ними делать? Ну, что вы с ними делаете?
2: Тайна сия велика. Потому что, ну, немножко вот изучал этот вопрос Вообще, самый главный специалист у нас по червям Таким был Дарвин Чарльз Дарвин, он даже в комнате держал у себя У него в горшочках жили черви а Это были у него домашние такие животные За которыми он следил, следил за их жизнью Это, кстати, очень интересно Я тоже у себя в аквариуме как-то разводил Красного калифорнийского червя Пока меня из дома не выгнали Чуть не выгнали, вернее, с этим аквариумом Потому что там еще дроздофила стало. Очень активно разводиться Так вот, действительно, за червями очень интересно наблюдать И он самый главный наш помощник По созданию Особенно пл... на крючке. плодородия почвы Ну, на крючке это у вас, у рыбаков, да И, кроме того, он переработчик всей органики То есть, если бы не было червя, у нас бы там завалено было все органикой, не переработанной Так вот, выползки, как правило, не возвращаются назад в землю Не возвращаются Так закапывать их не надо но это вот для для природы может быть есть какие-то вот специалисты которые это лучше знают вот этот вот механизм как правило они склевываются птицами э, выползки э, но это в принципе не мешает э, в почве жить оставшимися остався
1: оставшимся, оставшимся червям. Андрей Владимирович, да. я э, знаю как будет э, как будет звучать гимн дождевому червю вот, вы первой строчкой только что меня на эту мысль натолкнули. Музыка уже давно написана «Если бы не было червя». Ну и так да, далее. Да, если бы не было червя. Кстати, Чарльз Дарвин ставил опыты на червях. Он,
2: например, ставил, да, рояль. У него в кабинете рояль стоял. Вот эти вот сосуды с червями. Играл разную музыку. И следил, следил, как черви реагирует на разные музыкальные композиции. Потом, правда, он выяснил, что черви-то они глухие. Глухие. Но они телом своим чувствуют вибрацию, угу, рояля да. и Ну, и да, прочее.
1: дождь, да, когда дождь умнит, они же не потому, что мокрый стала от него они как раз слышат эту вибрацию. Кстати, я знаю, что в Северной Америке, ну, и здесь в России тоже этот, этот способ многие используют, берут такое а, поленце, его а, в почву, а, и начинают другим, другой палочкой в этом поленце а, всячески его тереть, чтобы вот звук создавался, вот соответствующая вибрация, и она передавалась в почву, и черви вылезают. Вот это те делают, кому копать лень, у кого времени немного, да потому я что, что пока они там. Следующий старый пионерский анекдот, а потом вылезли шахтеры и набили морду. Да. Давайте телефонные звонки принимать. Галина, здравствуйте, Андрей Владимирович, я прошу вас надеть наушники.
4: Конечно. Мне и ведра, и сразу чтобы без. Алло.
1: Да-да-да. Галина, да, да, прошу. Ваш вопрос.
4: Здравствуйте, Андрей Владимирович. У меня давным-давно возникла проблема с яблонями. Дело, Дело в том, что ходовая гниль до такой степени уничтожает яблоки, что у нас урожай фактически не остается. Мы его уже вывез, вывозим тележками в ближайший лес, и яблок уже, можно сказать, не видим. Мы и опрыскивали и хорусом, и медсодержащими препаратами, и что только не делали. Но яблони высокие, даже если опрыскиваешь, ну, попадает на нижние ветки, а потом вся эта гниль э, вместе с дождями идет обратно вниз. И вот уже литературу читаем мы везде написано, ну, собирайте падалицу Мы это регулярно делаем Но толку никакого Там никаких более конкретных советов не дают Может быть, у вас есть что-то такое, что могло помочь нам?
2: Да, я, конечно, не волшебник Но давайте попытаемся, во-первых Так уже отключились, а какие сорта яблонь? А,
1: а где у вас сорта яблонь?
2: Нет уже, Нет, к сожалению, Галина да. Потому что, ну, ясно, что он больше всего поражаются э, грибными болезнями это старые сорта, потому что вот селекционер, когда он выводит там яблочко или сливку, э, естественно, он старается закладывать не только вкус, цвет, э, содержание витаминов, но и устойчивость к всевозможным болезням и вредителям, поэтому современные сорта э, яблонь, они, э, ну, вот некоторые абсолютно устойчивы к некоторым болезням, например, к парше, об этом мы говорили, э, не которые даже иммунные, то есть вообще, вообще никогда ни при каких обстоятельствах не поражаются паршой, это тоже гербная болезнь. Плодовые гнили, опять же, вот знаете, ну вот человек может называть какую-то болезнь этим названием, а оказывается, что это не так, поэтому вот надо определиться, что такое плодовая гниль, да, это когда вот прямо на деревце яблони, яблочки начинают гнить, опять же, Начнем с сортов современных, если уж совсем коротко, потому что, понимаете, это мы могли бы сейчас как вот монографию какую-то зачитать в эфире. И постоянная профилактика. Да, сбор падалицы, сбор мумифицированных э, плодов в кроне. Конечно, снизить надо крону, чтобы было удобно обрабатывать. Э, снижение кроны, это займет наверняка несколько лет уже. Да, это тоже непростое такое мероприятие. Э, обрезка постоянная, чтобы крона продувалась. Там болезни злобствуют, там где очень густо. То есть там, где темный лес, все, там будут э, у вас постоянно возникать болезни. Ну и, конечно, вот те самые профилактические опрыскивания, о которых мы чаще всего говорим, классика жанра, это до цветения и после цветения. Ну вот, вот, волшебного какого-то рецепта я вам не скажу, потому что его нет. Вот если заниматься вот такой постоянно профилактикой, да еще не только вы, потому что понимаете, вы вот занимаетесь, ваших соседей нет. Вот, вот, вот. у меня тоже такая же ситуация. У соседки стоит вишня Совершенно больная, прибольная там, Манилиозом, манилиальным ожогом который все же там, последние пять лет Никак не умрет И вот чем ближе у меня вишни к ней Тем даже при вот, лучших методах Профилактики Что я уж там стараюсь за вишнями Ухаживать, потому что вишню люблю э, И все равно чем ближе, тем сильнее Мои вишни болеют Далеко от нее уже там на другом конце участка Вишни во э, и практически Без всякой профилактики Поэтому а как вот у нее я ж не залезу к ней на участок не срублю ее, хотя были такие э, у меня ж да.
1: Так, друзья, у нас осталось четверть часа и мы потратим ее исключительно на э, благо ваших присоединенных участков через несколько минут.
0: «Моя дача» на радио
1: «Комсомольская правда». 10.47 в Москве. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир, друзья. У вас есть 11 минут для того, чтобы дозвониться к нам в студию, задать свои вопросы Андрею Владимировичу Туманову. 8 800 200, ровно 97.02. Это номер телефона и короткий номер для ваших смс. Это 24 20 в начале послания. Три буквы РКП. Радио «Комсомольская правда». Так, ну что, кто нас там давно ждет? В очереди, прежде чем мы выберем первого дозвонившегося Андрей Владимирович, сейчас, в первой декаде августа, о чем бы вы напомнили садоводам-любителям, огородникам-профессионалам для того, чтобы, ну, в общем, не забыть, не забыть этого сделать, может быть, не прямо сегодня, а в течение всего августа? Давайте не забудем еще произвести посевы кое-какие, потому что
2: самое время кое-что на осень посадить. Еще не поздно и дайкон даже посадить, хотя я его уже посадил там э-м, ну, почти месяц назад. Он уже такой, там, вот, листочки достаточно большие. Но, в принципе, даже если он не вырастет, у вас большой дайкон. Но вырастет там чуть побольше редиски. Его можно там с удовольствием и с пользой для организма кушать. Также и редиску не забудьте осенью посадить тоже пригодится салатики всевозможные зеленушку там, э, ту же самую горчицу ну и убирая картошку убирая картошку я бы э, посеял на это место сидираты но ну, мы любители убираем картошку как правило нам кусочками там по, по по компактности, да, по, по значит там где ближе и так далее. И вот так она там, по, где мельче. постепенно освобождается у нас там картофельное поле, и я всегда вот на эти пустые места что-то, что-то подсаживаю. Ну как правило сидират что такое сидераты, то есть это растения, которое когда уже там осенью вырастут, ну почти по пояс до их осеменения, вот чтобы они не разбросались семена их просто притаптываешь и перекапываешь. И вот эта вот перекопка э, зеленых э, растений сидя, или как еще называют их сидираты, это сродни внесению навоза в почву. То есть, почва буквально вот оживает, оживает. И на следующий год вы получите дополнительный урожай, не внося, еще раз подчеркну, органических удобрений. То есть, вообще, вот эта культура сидирации почвы, это еще в свое время даже Цезарь указы такие делал, что не надо нам поля оставлять под пар, лучше давайте их засеивать сидиратами и... Наши поля будут давать гораздо больше урожая За счет более интенсивного использования И за счет того, что это прекрасное удобрение
1: Любовь, здравствуйте
3: Доброе утро, Комсомольская правда Я очень рада, что дозвонилась Знаете, такая проблема У меня кусты садовые голубики растут не на месте Ну, плохо там Так получилось, я была совершенно неопытная посадила плохо И теперь я это понимаю Но вот как пересадить им 10 лет? А Как вот с ними
2: быть? Пересадить можно абсолютно все. Даже там, 50-летнюю яблоню можно пересадить. Дело все за трудозатратами. То есть нужно максимально э, сохранить корневую систему. То есть пусть вот, для, у вас будет, вот, как это самое, как отчинаш, сохранить корневую систему. Чтобы максимально сохранить корневую систему, нужно побольше ком земли взять. Ну, знаете, как это самое? Прокапывается канавка вокруг, и потом там это самое, пару мужичков пригласите, поднимается это, и вот это с огромным, с большим комом почвы переносится. Ну, естественно, если яблоня таким образом пересаживается, то тут уже, наверное, экскаватор нужен, или кран, который поднимет с большим комом. А так пересадить можно абсолютно все дело, все за трудозатратами, за тем, какие силы вы можете 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 потратить Естественно, чем больше корней вы теряете Тем труднее, потом тяжелее будет восстанавливаться растение Чем больше вы сохраните, тем лучше оно перенесет пересадку В общем-то, формула достаточно простая Так что ничего страшного, если вы
1: пересадите Владимир, добрый день
4: Здравствуйте. Я Здравствуйте, Владимир, я очень люблю вашу передачу, вам, вас очень благодарю, что она у вас есть. Дай бог вам здоровье. У меня знаете, какие вопросы, как депутату и как специалисту. Вот я уже упрыгал, Владимир, и всегда гуляю с козочками, вот несколько лет замечаю. А, вот почему мы говорим, что вот вишни, там яблони ломаются, груши, что-то вот все такое вот все захмуренное, слабое. У меня в конце села, я живу, значит, было 30 вязов. Вот сейчас они все засохли, за несколько лет буквально. И я заметил, когда люди у меня все время, когда за скотами гуляешь что-то до вечера так. Вот они сбрасывают какой-то химическую розой, кругами, крестами, там всякие самолеты, какую-то бы, гадость. Но я слышал, что вот вязов продают первую. И, и смотри, яблони, вишни, все на это отражает. Ну как депутаты там, значит, говоришь, что информация закрытая, все полезно, но я вижу чистый вред. Вот поставьте поставили вопрос, там поговорите, что ребята, ну, хватит хватить вот нарушить вот такой вещи вещами заниматься Уж, пожалуйста, если есть возможность там где-то так вот просветите, что все-таки вижу, это вред великий. Спасибо большое.
2: Ну немножко вы наверное, все-таки так вот э, приукрашиваете или как это вот сказать, потому что знаете, э, вот э, часто слышу от людей, там у меня посохли огурцы, это были кислотные дожди, у меня вот э, там сгорело, вот это, это значит вот какой-то гадостью полили. Чаще всего это все-таки те самые болезни, о которых мы говорим. Ну что может сбрасывать тот же самолет? Там? Ну, либо это удобрение, Либо это какие-то ядохимикаты А ядохимикаты, допустим, там Те же инсектициды, фунгициды Но от них просто так это все не посохнет Потому что, ну, они Это же не дефолианты Понимаете, вот есть препарат такой Дефолиант, которым обрабатываешь И сразу же погибают листья Деревья сбрасывают листья Кстати, например Это используется в сельском хозяйстве Не только во время Вьетнамской войны Это использовалось, да но и, например, при выращивании хлопка Когда нужно пустить комбайны не ручной сбор хлопка Там нужно убрать листья, чтобы листья не засоряли хлопок Поэтому обрабатывается дофлеантами Хлопок листья сбрасывают И через какое-то время уже идут комбайны Комбайнами этот хлопок собирается Ну, в данном случае Все-таки Очень часто наши люди Как-то вот, вот Вот те самые болезни А болезни приходят чаще всего Там, где не очень хорошо Присматривается засадом, не очень хорошо ухаживают люди, и вот списывают это на вот эти вот факторы, там обработки что-то. А вы вот пройдитесь по селу, вот наверняка вы найдете там какого-нибудь местного Мичурина. И вот посмотрите, у него ведь, как правило, ничего не сохнет, у него все прекрасно растет, хотя место примерно одно и то же. То есть всегда надо находить такого вот э, Мичурина-Тимирязева в вашей зоне, он обязательно есть, где-то недалеко, если не в вашем селе, то в соседнем селе, обязательно есть. И вот к нему приходите, знаете, я тоже, значит, в одно село приехал, э, далеко от Владимирской области, на север. Я говорю, что вы вишни не выращиваете? У нас вишни не растут. Я говорю, почему не растут? Вот у нас климат не тот. Какой климат? mutlu там в Северодвинске прекрасно вишни растут, а у вас тем более должны. Нет, не растут, и все, вот они там сохнут и так далее. Мы посадили, у нас все засохло. И я говорю, а есть у вас там местный какой-то вот Мичурин, который все выращивает? Да, это вот дядя Вася есть. Но у него там специальное что-то, у него все растет. Я говорю, ну так у него не специальное. Просто дядя Вася ваш, он владеет знаниями, он владеет опытом. Вы приходите с ним, советуйтесь, учитесь. Вот хорошие... А если дядя Вася жадный и не готов делиться, а Всякий хороший садовод, нормальный садовод, он всегда добрый, он никогда не пожалеет вам ничего. Если он вдруг да, бывают люди жадные, вы принесите ему два ведра навоза, да, дядя Вася вам за два ведра навоза, потому что это самая лучшая валюта, откроет все тайны выращивания э, растений. И, и даже наверняка наша страна все доллары евро
1: вкладывает ее мое оказывается, вон она да, что.
2: Нав- навоз в нашем деле, это знаете, доллар туда сюда, а навоз он только дорожает. Вы посмотрите, ну где вы сейчас его возьмете? Я вот за навоз я не знаю, я бы отдал бы все что угодно, если бы мне машину навоза привезли, я бы таких саженцев, ух, это это не есть официальное объявление,
1: а то закидают, гляди, да. Не, ну,
2: я бы подумал, ну я бы нашел, куда бы употребить, знаете, я бы заложил там компостную кучу, я бы в бы заложил бы на несколько лет. Мне вот так один раз лет 10 назад я там помог одной екониферы. Там, кое-что сделать. Они мне в знак благодарности привезли машину конского навоза. Тогда я не был еще чиновником, то есть это нельзя рассматривать... Как, как...
1: административный ресурс, да, 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 да. Да, да,
2: да, да, Ну, вот <сих> навоз привезли. Я, ну, на, наверное, года три я его использовал. Это были самые
1: счастливые мои <сих> <сих>, А есть, кстати, разница, вот навоз конский или навоз коровий? Ой, конечно, есть разница. И какое лучше? А тут нельзя сказать, какое лучше.
2: Понимаете, какая еда лучше? Там сыр или колбаса? Понимаете, для каждого свое. Кто-то любит так, кто-то любит так, и опять же для каждого применения тоже свое Вообще навоз нежелательно использовать в свежем виде. Его надо пропускать через компост. А уже компост это самое лучшее, самое универсальное удобрение всех времен народа. Включайте
1: радио правда каждую субботу в десять утра. И, возможно, когда-нибудь вы увидите своего деревенского поселкова Мичурина Тимирязева. Подойдя к своему зеркалу Это радио «Комсомольская правда» Андрей Туманов был в нашей студии До встречи через неделю Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Соколов-Митрич Я репортер У меня очень важная работа Я рассказываю хорошим людям истории про хороших людей Мы все хотим менять мир к лучшему Но не все понимаем, что начать можно с себя И прямо сейчас Я хочу познакомить вас с теми Кто однажды проснулся и решил начать жить по-другому